1: Muy buenos días, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Fusión en Movimiento. Ya es lunes, estamos iniciando la semana después de un fin de semana bastante intenso, bastante largo y emocionante, por lo que por lo que me dijeron por ahí, ¿verdad? Así que bueno, vamos a empezar la semana. No te rías, David, no, todavía no, no te bien. rías. Vamos a empezar la semana hablando del tema que hemos venido tratando todo el mes, que es, más allá del amor, cómo nos relacionamos con el género opuesto y qué está en nuestras manos y qué... No, y obviamente para eso está aquí nuestro especialista del día de hoy, David Ortega, especialista en medicina molecular, pero danos otra vez tu currículum, David, ¿cómo estás?
2: Hola, Moni, muy bien, gracias, Este, sí, un fin, tranquilón, bien, <risa> celebrando la parte del amor y la amistad, porque no nada más es el amor, también es la amistad, y este, bueno, mi currículum, yo soy ingeniero bioquímico, tengo una maestría en biomedicina molecular, eh, tengo un doctorado en epigenética y obesidad y trabajé 13 años en la industria farmacéutica, en investigación clínica, en la parte de los protocolos de investigación de vacunas, de fármacos, de diabetes, este, hipertensión, Alzheimer, de anexas. varias anexas, exacto.
1: <risa> Así es, y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar de algo, un tema que traemos ya arrastrando desde hace ratito, ¿verdad? Que es la relación sí. con el género opuesto. Exactamente. Y bueno, todo lo que conlleva esto, y obviamente cada quien va a tener su, su bando, ¿verdad? a quién A quién irle. Y bueno, parte de lo que les vamos a contar el día de hoy es lo que vamos a manejar en el taller, que vamos a tener el próximo 26, 26. de febrero, ¿verdad?
2: Exactamente, el 26 de febrero... Todo esto va a ser obviamente mucho más profundo, más enfocado a dar herramientas, a dar cosas pues que podamos aplicar en, en esa parte de relacionarnos, porque pues al final todo mundo tenemos ese tipo de relaciones, independientemente de si es sentimental o no, en todas las áreas de nuestra vida tenemos que aprender a relacionarnos con las personas y pues la mayoría de las veces nos toca con el sexo opuesto, ¿no? Ahora que pues, la mujer ya está mucho... En el mercado laboral y abunda sobre todo en, este pues, por lo menos en la parte de, eh, de ciencia. Hay muchísimas mujeres. La mayoría, de hecho, eran mujeres, entonces es bien, bien importante que aprendamos a relacionarnos con pues con ellas y con su energía, ¿no?
1: Con ellas, dice, o sea, relacionarnos Exacto, con, con ellas. ellas, dice, no, bueno, aquí se va a poner bueno. Así sí. que, eh, aunque son dos contra uno el día de hoy, vas a ver. Bueno, pero parte de todo eso, bueno, volviendo a la seriedad del punto, eh, parte de todo eso es el autoconocimiento, el saber de qué estamos hechos,
0: claro. por qué las
1: diferencias esta parte del cerebro masculino y femenino que lo hemos tocado tú y yo muchas veces aquí Y eh, la parte de la interpretación de las emociones Porque Exacto. ahí creo que está el punto y el meollo de, de tantas y tantas situaciones Y tantos conflictos que podemos llegar a tener uh -huh. Y las expectativas que tenemos del otro Ahora, en esta parte de eh, tratar de entender al género opuesto Bueno, pues de entrada ahí ya tache, ¿no? Estamos mal <coughs> O sea, eso de entender al género opuesto No, se trata de aprender Aprender de qué estamos hechos, aprender eh, por qué reaccionamos de tal manera, por qué hacemos lo que hacemos y en base a eso tratar de relacionarnos de la mejor manera, ¿no? Sí, claro. Entonces, de entrada, David, a ver, de entrada, eh, yo te puedo dar mi punto de vista o mi tema que es a través de la parte emocional y la parte social muchas veces y cultural que manejamos, ¿no? En las uh -huh. parejas. Pero pasa que en nuestra cabeza hay, hay muchas muchos químicos que reaccionan con ciertas situaciones que hacen sí, claro. que tengamos un perfil, un perfil que no es que no podamos cambiar, pero sí hace que tengamos arquetipos,
2: ¿no? Exactamente. Sí, o sea, dependiendo de, pues, del evento que, que ocurra, de la situación que se esté dando, se van a liberar ciertas hormonas y ciertos neurotransmisores, que son los que van a estimular esa respuesta, pues... Impulsiva, agresiva, de, de comprensión, de compasión, depende qué tipo de hormona sea la que se está liberando, depende de cómo se haya dado esa situación, uh -huh. es la reacción que se va a tener y lo que lo que deberíamos de aprender es a manejar ese tipo de este pues de sustancias, ¿no?, de liberación, porque una cosa es, se va a liberar de todas maneras, pero tú sí sientes ese cambio, ese es, ese es el conocernos, ese es el aprender a interpretar esa emoción física o, ese sen o esa sensación física, ¿no? Ajá. Cuando nos sudan las manos, por ejemplo, pues todo el mundo lo interpreta como emoción, nerviosismo, ansiedad puede ser y ya vamos relacionando y sabemos que a lo mejor tenemos que respirar un poco más profundo que a lo mejor tenemos que calmarnos un poco y empezar a, no sé, a contar. Hay gente que cuenta y de repente se va calmando o hay gente que se pone a pensar en algo que le trae un recuerdo un positivo y también calma esos sentimientos, ¿no?
1: Imagínate que te encuentras con alguien que empieza a contar en, en plena cita, sí. y dices, no, bueno, pues, claro, sí. <risa> creo que vamos mal. Pero bueno, eh, fíjate, el, el lunes pasado y el otro pasado también y el antepasado, eh, hemos estado hablando del amor Eros, ¿verdad, licenciado? Hemos estado platicando aquí de... <risa> lo hemos de lo estado platicando, sí. Hay varios tipos de amor, Vaya. Sí, claro y, este, y parte de este primer amor que ubicamos en la pareja pues es el amor eros También está el amor filia y está el amor ágape habíamos quedado Pero en esta parte del amor eros, en esta parte de, del amor de la pasión, de, de la química, de la atracción física Habíamos platicado que dura cierto tiempo, nada más en una uh -huh. pareja, después muta Muta hacia otros lazos, muta hacia, hacia la construcción, ¿no?, de, de una nueva relación con la pareja. Pero parte de este de este centro del amor Eros, y ahorita me acordé porque hablabas de la sudoración, de la ansiedad, de las mariposas, en fin, sí, todo, todo lo que te llega a pasar. Ajá. Todas esas cuestiones químicas y esas reacciones, más bien, los podemos, eh, los podemos entender. Es la maravilla ahora que lo podemos entender. Pero una cosa es la química que puedan llegar a tener con alguna persona y otra cosa muy diferente es la alquimia, ¿no? Lo que sucede entre dos personas, el resultado de la química entre dos personas puede ser bueno y puede ser fatal, ¿no? Sí, claro. Entonces, esta parte de la alquimia es bien, bien interesante, ¿no?
2: Sí, tiene que ver con, con cosas en común, con tener obviamente también algo de qué hablar, o sea, un tema que, que puedan compartir con gustos que vayan de acuerdo. Todo el mundo tenemos ese esa pues no necesidad, pero mm, ese gusto por pertenecer a cierto okay. grupo, ¿no? Uh -huh. Y cuando nos sentimos aceptados, sobre todo, por ejemplo, en una relación de dos personas de emocional uh -huh. Pues cuando sientes que está bien todo, que está fluyendo, que no se está aburriendo la persona y está viendo el reloj, pues obviamente que dices, pues va bien, ¿no? No
1: va contando. Y, y
2: entonces fluye todo y te empiezas a sentir mucho mejor y pues ahora sí que te sientes como en tu ambiente, ¿no? Y se empieza a dar ese intercambio de sustancias, se empieza a ver ese intercambio de, sus, de, de hormonas feromonas, de la oxitocina, de serotonina, y nos empezamos a, a tranquilizar también y a sentir más cómodos con una plática, con una cita, con lo que sea que el evento, ¿no? o cuando claro. vamos por ejemplo a una empresa también y sentimos esa vibra este fuerte, negativa, pues automáticamente o sea, nos pudieron haber dado un súper sueldo, nos pudieron haber este, vendido que era la mejor empresa, uh -huh. o sabemos que es de las mejores empresas, pero si cuando llegamos ahí sentimos un ambiente hostil y agresivo y la gente es negativa, pues no vas a rendir, simplemente no vas a rendir y no vas a dar lo mejor de ti y te vas a estar saboteando. Eso también es una relación que tenemos con otras personas y con otro ambiente, ¿no?
1: Claro, y ¿sabes que es bien? Bueno, súper importante entender, David, que, mira, la mayoría de las personas están acostumbradas o estamos acostumbradas a que cuando tienes un sentimiento fuerte hacia otra persona es algo bueno, ¿no? O te atrae o, o es algo para ti. Sí, claro. Pero hay personas que te atraen y te atraen muchísimo y el resultado va a ser muy malo. Cuando, no, nada más cuando hay ansiedad, cuando hay. Sí, 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 dice el licenciado. Cuando hay todo, toda esta parte de adicción. Los seres humanos somos adictos a las, a las emociones fuertes. Estamos buscando constantemente sentir. Esa es la verdad. Antes de cualquier eh, otro plan a futuro que llegamos a tener, muchas veces, nuestro objetivo es sentir y sentir fuerte. Entonces, muchas veces no alcanzamos a ver la diferencia de lo que. Es un sentimiento fuerte, negativo, uh -huh. a lo que es una atracción inevitable con una persona. Entonces, puede,
0: perdón, puede ser negativo o simplemente como adrenalínico, por así decirlo. Ajá. ¿Sí? Uh -huh.
1: Claro, pero es, ese sentimiento adrenalínico que, que mencionas muchas veces puede ser por adicción o por capricho o por muchas veces por linaje, por creencias, por patrones que vamos repitiendo. Ejemplo, me voy a explicar un poquito. Por Sí, o sea, estamos a lo mejor en una relación donde es muy conflictiva, donde es más, el señor, el, la pareja, el hombre, la mujer, Ajá. en tu caso, no sé quién sea. No te trata bien, te trata mal, o sea, te hace bueno como quiere, pero ¿qué pasa? Tienes una cierta adicción a esa persona, una codependencia a esa persona. Sabes que el resultado no es bueno, pero en, en el fondo necesitas saber de esa persona o estar cerca porque prefieres estar cerca que no tenerlo o tenerla en tu vida. De entrada, no me haga esas caras, no, licenciado. No,
0: o, o sea, sí, pero ¿y qué tal si, eh, eh, o sea, es como esta necesidad de, de retarte? ¿Ajá? De decir, lo voy a superar, lo puedo superar y esta es la buena, ¿no? Y, y lo voy a hacer cambiar, o la voy a hacer cambiar. Ah,
1: malo. No, punto malo. Ahí no, ya, ya se, o sea,
0: es pu pu punto muy, muy malo. Claro. Pero claro. finalmente puede ser esa la adrenalina de, no, lo voy a cambiar, aunque salgas perdiendo. Finalmente es que, sales perdiendo.
1: Exacto. O sea, ahí estamos hablando de ego. No es amor. Uh -huh. No es atracción. Ahí, ahí estás luchando contra ti mismo. ¿Qué te quieres demostrar tú? Pero te lo quieres demostrar a través de alguien más, en primer lugar.
2: Y esas son las diferencias entre Ajá. los géneros. O sea, porque normalmente, eh, pues, por lo general, para no causar polémica. tú causa polémica <risa> las después mujeres, de no les has pasado? Sí, por sí, lo sí, general, no. las mujeres, cuando inician una relación,
1: el bien tienen que a decir, ya sé ya. por eso dice para no
2: causar <risa> polémica, por <Sí>. lo general <risa> las mujeres cuando tienen una relación de pareja lo que están pensando a futuro es lo voy a cambiar y el hombre es quédate como te conocí, así que o sea, señora señorita, porque así me gustaste porque así estás bien porque todo funcionó entonces, esa es una diferencia muy grande, la mujer está pensando en uh -huh. qué va a cambiar uh -huh. y el hombre está pensando en así quédate, porque con poquitas cosas al inicio de una relación, la mujer está feliz, está satisfecha, porque la llevas a cenar, porque le das una rosa, porque le haces una carta, etc. Por, ¿no? Porque está
0: saliendo con el guapito.
2: Es, sí, sí, o sea, o porque sale con el que ella quería salir, ¿no? Simplemente, pero fue algo fácil, entre comillas, ¿no? O sea, no tuviste que hacer gran esfuerzo. Y otra diferencia de los géneros es que la mujer siempre va a demandar más porque está en su naturaleza, porque viene de la historia. O sea, la mujer tiene un, sen un eh, sentido de recolección. Entre más recolecta cosas, información, todo, más se siente, eh, pues, feliz y empieza a liberar más progesterona, más estrógenos. Eso la hace sentir más querida, más aceptada. Ok. Entonces... Eh, cuando avanza la relación, ya no es suficiente una rosa y una cena, ya no es suficiente una carta, ya tiene que ser algo más.
1: Algo material, claro.
2: Entonces ya lo entendí. Empieza, todo. empieza no. a buscar
0: más. Ya lo entendí todo. <risa> ya <risa> todo tiene sentido. Sí. O sea, ¿es, es
1: nuestra naturaleza de recolección. Exacto. Ahí va la mía experiencia, okay. Y
2: aguas, porque por ahí dicen, por ahí dicen las cosas científicas, que si, si hay 50 cosas que una mujer va a querer, tú como hombre ya sabes que son 50. Ahí tú sabes si te las gastas en el primer mes, en el primer año. Oh, no. Ve dosificando las cosas, porque si te gastas las 50 en los primeros meses... Al rato van a ser 100. Exacto, te va a inventar las 51, las 52 y va a ser más. Entonces, la idea es que estemos jugando con ese tipo de satisfacción hormonal, porque al final es una parte primitiva hormonal que viene de ese cerebro este, reptiliano, ¿no? Y que es simplemente porque así se construyó los patrones de mujer y hombre. ¿no? O pero, sea, perdón, perdón, licenciada, pero aquí aplica totalmente
0: aquel viejo adagio que nuestras abuelitas y abuelitos. Sabía que lo ibas a decir perfecto, lo sabía. <risa> <que dicen risa> a, las, a, a las mujeres, ni todo el amor, ni, ni todo el dinero. No, exacto, ahí sí,
2: las las me abuelitas. ¿Me voy <risa> a ir? ¿Eh? Ah, no, monino, <risa> espérate, todavía. Claro
1: que sí, todo el amor y todo el dinero. No, pero ahí les va, ahí les va. Ok, por un lado, esa es, esa es la parte que dice nuestro especialista, ¿verdad? Dice <risa> que las mujeres tenemos que recolectar. Bueno, es, es por una cuestión, ok, eh, donde tenemos ahí unos, unas programaciones ahí muy intensas, ¿verdad? Por otro lado, Por otro lado, nosotros estamos, nosotras estamos desde la supervivencia constantemente al filo de la comunicación siempre. ¿Por uh -huh. qué? Ahí les va. El hombre tiene un cerebro sistematizador. Sí, claro. Al hombre le gusta eso, saber por qué funcionan las cosas, cómo funcionan.
2: Arreglar. Eh, arreglar, desarregla
1: Y desarreglar también, ¿eh? sí. <ríe> Este, <ríe> perdón. Pero en este sentido, la mujer que pasa, el tema de la comunicación, que ahí ya de entrada, y lo podemos trasladar hasta el día de hoy, nosotras necesitamos comunicarnos mucho más que ah, los claro. hombres. ¿Por qué? Porque en esas épocas, donde, en el año en el que hablaba David, <ríe> en los 700.000 antes de... Hace. Exacto, de hace. <ríe> eh, obviamente pues el hombre que hacía, hacía estrategias, se iba a casar, estaba en silencio y es muy cómodo no estar prueba. en silencio con sus congéneres. ¿Qué pasa con la mujer? La mujer tiene que comunicarse, tiene que saber si toda la tribu o si todos están bien porque hay que trasladarse en algún momento. Entonces, tenemos que saber quién está bien y quién está mal. Entonces, es esa constante necesidad de comunicarnos. Las mujeres mm. nos necesitamos, obviamente, y, y también lo hemos platicado aquí, eh, eh, decir muchísimas palabras al día a los hombres. No, pero ¿qué pasa en este sentido? Está bien que sepamos esta parte, eh, ustedes con su cerebro sistematizador, nosotros con eh, la parte del lenguaje y de la comunicación, está muy bien. El problema es querer que uno entienda al otro. No lo vamos a entender porque somos diferentes. Somos como dos especies coexistiendo en el mismo planeta. La diferencia, ¿cuál es? Tratar de entender, aprender y entender cómo funcionas tú y yo no me meto. Y tú que entiendas cómo funciono yo por Exacto. supervivencia y tú no te metas. Pero, pero viene una cuestión bien importante que son las hormonas. Y no nada más las mujeres, porque... Y, y creo que es hora de quitar no. ya ese mito de las mujeres y, y que andan hormonal las mujeres. Los, los hombres también. Sí. Los hombres también. Y el lunes pasado también lo platicábamos aquí. El hombre sigue produciendo testosterona por mucho más tiempo que la mujer. Entonces, obviamente, sus reacciones son diferentes. Muchas veces uno no puede entender por qué si ya tiene determinada edad sigue actuando como sigue actuando, ¿no? Bueno, hormonalmente, ahí está la respuesta. Pero entonces, entonces, ahora sí mi querido especialista. <risas> en esta parte de la comunicación y del género opuesto, cuáles son, cuáles son las opciones que tenemos, las herramientas que tenemos para que no tengamos que ser especialistas en el paquete del otro, porque al final cada quien es responsable de su vida, pero oh. sí podemos, de alguna manera, poder intervenir de manera un poquito más madura, se podría decir, sí, ¿no? en madurez. las relaciones.
2: Pues, eh, para empezar, o sea, nosotros, cuando tenemos esa tendencia a no escuchar, no uh -huh. saber escuchar y querer arreglar las cosas, pues es muy fácil también de su lado decir la parte de, oye, no necesito que me digas que voy a arreglar algo, te quiero com comentar algo que me pasó, tuve un problema... Solo uh -huh. quiero que me escuches. También en el pedir está el dar, ¿no? Uh -huh. Entonces, si ustedes aprenden a pedir y a informarnos a nosotros que no podemos a veces adivinar las cosas, de qué es lo que necesitan en ese momento, porque ustedes en teoría lo deben de saber, uh -huh. pues nosotros reaccionamos perfectamente bien y podemos escuchar y mordernos el labio para no arreglar nada, para no decir que se arregla nada. Porque es algo difícil para mm -hmm. nosotros no querer dar una solución. O sea, la verdad es que... Y el no querer dar una solución significa que nosotros estamos bajando el nivel de testosterona y subiendo el nivel de estrógenos y de progesterona, porque también tenemos esas hormonas. Okay, o sea, es... no es que no las tengamos, simplemente... O sea, simplemente ¿estás es...
0: diciendo que en ese sentido, por ejemplo, eh, como que nos doblegamos y aceptamos una derrota, entre comillas? <risa> Se
2: estamos oye un poco de... medieval eso, pero... <risa> Sí, podría decirse así, hay hay que, que hay que doblegarse de repente, hay que saber, pues, ceder, esa es la parte del ceder, justo, y, y decir, o sea, cada quien, ahí sí cada quien está pidiendo lo que necesita, ¿no?, y en ese pedir lo que necesitamos es donde se dan las discusiones, ¿no?, porque cuando no sabes pedir lo que necesitas y simplemente piensas que la otra persona va a hacer lo que tú esperabas, pues ya valió, ¿no?, porque la otra persona es diferente. Es que
1: sabes qué pasa. No. Mira, eh, y sé que, eh, ok, voy a irme a un punto donde a lo mejor muchas personas van a decir, no, estamos en pleno siglo XXI, pero lo que no podemos negar es que hay roles, hay arquetipos. Uh -huh. sí. y, y eso no tiene nada que ver con el tema de el, eh, la cuestión profesional, la cuestión material, que la mujer trabaje y, y, y sea a la par del hombre. Eso no tiene nada que ver, aclaro desde ahorita. Pero hay roles, porque, Porque la mujer está hecha diseñada incluso para recibir en todos los aspectos el hombre está hecho para dar no nada más dar soluciones en todos los aspectos está hecho para dar tenemos ahí dos roles perfectamente bien claros y insisto no tiene nada que ver con la, la cuestión profesional pero si estamos hablando o si tratamos de entendernos que dentro de nuestro arquetipo nuestra naturaleza es recibir y la de ustedes es dar es muy fácil entender que esa parte de, de las discusiones o esa parte de la no comunicación es porque queremos allanar un territorio que no nos corresponde. Sí. Okay, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Como para hacerlo un poquito más claro. ¿Qué pasa cuando una mujer empieza, y vámonos a lo muy, muy cotidiano, empieza a resolver en la vida a todo mundo de las personas con las que vive en su casa, ¿no? Se, se convierte en la rescatadora y resuelve todo. ¿Cómo crees que va a ser el estado de ánimo de esa persona, de esa mujer? Si estuviera en su naturaleza, eh, hacerlo siempre lo haría con gusto y sería algo muy natural. ¿Y qué pasa? Que la mayoría de las mujeres están con el chocho de moda, con el ansiolítico, sí, con claro, el estrés a todo. Sí, sí. ¿Por qué? Porque tienen un montón de responsabilidades que muchas veces nos autoimponemos. No es necesario. Queremos resolver. ¿Qué pasa con el hombre cuando le queremos resolver la vida? Lo... <coughs>
2: no. Se siente humillado, se siente no, no simplemente, pues, olvidado.
1: O, ¿qué pasa? Se hace conchudo, ¿no?
2: También. Entonces, sí, está es padre porque extremo, pues me resuelve. ¿no?
1: Entonces, ¿qué pasa? Le estamos cambiando la energía al hombre, a femenino, y nosotros estamos mutando a masculino.
2: Sí, y ahorita ese rol le está dándose, o sea, Por ese eso. cambio, esa transición se Exacto. está... Exacto,
1: entonces, esa, esa parte del... De, yo te resuelvo a ti tus problemas a lo mejor no económicos, pero yo te resuelvo a ti tus problemas y tú esperas que yo te los resuelva, por eso eh, por eso Freud a cada rato a lo mejor eh, hace fanfarrias cuando una mujer trata como hijo ¿no? a, a la pareja eh, en ese sentido cuando la, la mujer empieza a rescatar o empieza a resolver todo, el hombre no le queda de otra que mutar mutar energéticamente, porque entonces qué va a pasar va a ser un encontronazo, entonces ya estamos cambiando los dos Ahorita hablabas de, es que no cambies, quédate como estás. Pues sí, pero yo ya hice, no yo no nada más cambié yo, sino hice que cambiaras tú. Entonces, mm -hmm. ya no somos los mismos. Es más, ya no estamos hablando de un hombre-hombre y una mujer-mujer, ¿sabes? En arquetipo. No me malentiendan, porque si no ahorita eh, otra vez sale se te va
0: el... a llover, todo. Te van a llover, te van a llover. Pero entonces, ya. ¿hacia dónde estamos evolucionando?
1: Hacia, ¿Sabes hacia dónde estamos evolucionando? Eh, digo, de, de, dependiendo de, de cuáles sean tus creencias también. Al no tener un lugar, una propia identidad. Cuando
2: uh -huh. tú, tú no
1: tienes una identidad, no tienes tu lugar bien marcado, entonces tratas de allanar todos, ¿sabes? Ok. Entonces claro. no es lo mismo. Eh, ¿Qué pasa cuando vas a un negocio y ves que el que atiende es el mismo que cobra, es el mismo que estaciona, es el mismo que, o sea, ¿qué pasa? Te crea una cierta inseguridad dices bueno por qué por qué tiene una sola persona que hacer todo no porque no hay un equipo bueno eso es lo que sucede entonces no tenemos esa parte de la identidad bien definida y está bien que queramos in incursionar en otros territorios en otras eh, en otras cuestiones profesionales insisto no tiene nada que ver el problema el problema es que energéticamente lo hacemos y ahí es donde sí está mal. Y ahí en, es donde nosotros, nosotros nos atoramos y empezamos a tener conflictos con la pareja. Eh, antes de seguir, David, dice Carito Torres. Dice, hola, Mónica, está muy bueno el tema. Saludos y nos desea un excelente día. Saludos, Carito. Muchas gracias, Carito Torres. Entonces, en esta parte, David, de entendernos, más allá de entendernos, está el no allanarnos, ¿no? El no, sí. no irnos más allá y que de eso es lo que vamos a platicar finalmente el próximo 26. Pero sin, sin tener en cuenta, muchas veces lo hacemos, lo seguimos haciendo y lo estamos heredando a las nuevas generaciones, ¿no? Como claro. ideología, de hecho.
2: No, y, y al final, bueno, si se dan estos cambios de roles, a veces no es por gusto, ¿no? Simplemente también lo ha dictado, pues, la necesidad, las cosas que a veces... el la persona, el hombre pierde el trabajo, la mujer si tenía un trabajo y empieza a ganar más dinero. Sí puede pasar eso, que a lo mejor el hombre se haga más flojo, entre comillas, en esa parte. Y, pues, simplemente ya se cambió el rol. Y fue por algo que ajeno a la pareja, uh -huh. ¿no? Fue por las circunstancias externas y ya no se retoma el rol. Y ya no se, ya no se delinean las eh, nuevas responsabilidades, ¿no? Ni los nuevos, este, pues, ahora sí que sistemas para negociar, porque hay muchas mujeres que sí saben, cuando están en ese rol de proveedoras, plantear el rol al hombre de, bueno, ahora tú eres el que cuida a los hijos. Claro. Y, y vas a hacer esto y esto y esto y esto, y... y los hombres también se acoplan y dicen, papá pues me toca este lado, ¿no? Es
1: que eso no es ningún pero problema, es, o sea, no. eso está bien, porque eh, independientemente de quién trabaje o quién traiga el dinero a casa, o que sean los dos, que el ideal sería que fueran los dos, ¿verdad? Parejo, claro. pareja, pero independientemente de quién sea el proveedor, Energéticamente sí cambia la situación, obviamente, ¿Por qué? porque nuestra mente necesita constantemente hacer coherencia entre el exterior y, y el interior, sí, entre claro. lo que estamos accionando y lo que estamos viviendo, si no se, se rompe una cuestión ahí, pero si no nos queda de otra, sí tenemos que tener bien en claro que energéticamente tenemos que saber que nuestra capacidad, nuestra naturaleza de uno es de recibir y de otro es para dar. ¿Sabes?
0: A ver, ¿y qué pasa cuando, por ejemplo, esta energía y este, este, este rol se rompe, uh -huh. se modifica, truena la relación, pero finalmente ya hubo un cambio en esa energía? ¿Se puede revertir o seguiremos modificándola con la siguiente pareja?
1: Bueno, es que ahí estamos hablando de patrones. Si tú no haces conciencia y no lo tomas, claro que sí, lo vas a repetir, pero... Muchas veces lo repetimos por gusto, porque sí queremos repetirlo, porque ahí es donde nosotros estamos bien, exacto, y no somos pues nadie para juzgar, ¿no?, esa parte. Pero el punto es cuando no te gusta, te hace infeliz y sigues cayendo en lo mismo, ahí sí ya no, ahí sí ya no. Cuando no hay conciencia, es muy es muy simple, o sea, muchas veces dice uno, es que necesito muchos años de trabajo o eh, arreglarme con toda tu linaje ancestral. No, es hacer conciencia, es... Tomar el problema, poder verlo, y entonces poder trabajarlo para solucionarlo, ¿no? Exacto. Pero pero muchas veces el tema no es ese, mi querido licenciado, el, el, sí. el, el, la cuestión económica, ¿no? La cuestión económica es una consecuencia de... Porque muchas veces uno dice, como dice David, ¿no? Es que puede pasar, ¿no? Puede pasar y se rompe y entonces ya entonces estamos entrando en una cuestión donde ninguno de los dos lo tenía no. en sus manos. Puede pasar. Pero antes de eso, hubo algo que lo provocó finalmente. Uno cuando se fija en una persona, es porque algo vio, algo algo tiene esa, esa persona para que tú aprendas, para que tú a lo mejor salgas de tu zona de confort, en fin, se me ocurren mil cosas. Pero claro. viene mucho antes de desatar una situación de esas.
0: Ese es otro tema bien interesante. O sea, cuando te gusta, entre comillas, una pareja, mm -hmm. o sea, te llama la atención, como mencionas. Okay. ¿Crees que te llame la atención que pueda ser este maestro que te saque de una zona de confort o más bien el que te ubique en una zona de confort? ¿Qué es lo que más atrae?
1: Dicen, y no sé si estés de acuerdo, que somos atraídos por las personas que nos van a dejar un gran aprendizaje en nuestra vida y muchas veces esos maestros no nos tratan bien. Ok. ¿Sabes?
0: Que es una línea muy delgada. ¿no? A, a lo que deseas anteriormente, repetir estos patrones, bueno, estos malos patrones. Uh -huh. O sea, no necesariamente es que sea un maestro o sí.
2: Todos o sea, puede maestros. ser uno, ¿o cómo? O varios. O, var o varios. varios. <risa> no, no bueno, varios. o sea, al, al final yo creo que sí te fijas en alguien porque hay algo que tienes que aprender, pero no es, no es, no lo ves tan claro todavía, ¿no? Está todavía en Todavía lo necesitas descubrir, okay. pero lo primero que sí te atrae, pues, son las coincidencias, las cosas en común, los intereses en común y el que tú admires a una persona, ¿no? O sea, que veas un, algo de, de admiración, de, de que puedes sacar algo de esa persona, porque digo, creo que a nadie, ni mujer u hombre, nos atrae una persona en la cual no veamos cosas pues positivas, ¿no? Oye. A menos que hayas caído ya en muchos patrones negativos, claro. ¿no? Tóxicos, Pero a ver, doctor, tóxicos. A
1: ver, ¿qué, o sea, hay, ¿qué pasa con la atracción química? O sea, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces lo ves, la ves, no sabes ni por qué. Pero bueno, ok, ¿qué pasa? O sea, ¿qué es lo que sucede con esa química de la que hablábamos al, al, al principio?
2: Pues, la, esa química de todas maneras es... ¿Qué es? Es algo que se libera, o sea... ...aún cuando comes chocolate... aun ...aún cuando comes vino... <risa> tranquila, licenciada, tranquila, te respire. aquí. No, pues son hormonas, son feromonas, son hormonas, o sea, es este serotonina, es oxitocina... ...y son este, esa química que hacen las dos personas, esa empatía mm. que hacen sus hormonas. Pero eso puede ser sustituido por un chocolate y un vino tinto, o sea... ¿Qué tal? Químicamente... Químicamente eso es, puede ser sustituido, no necesitas, no necesitas esa atracción tan fuerte como se ha vendido, eso pues es también marketing, o sea que lo sientas, pues sí, sí lo vas a sentir.
1: Ahora,
0: está como parafrase, ¿no? Este de cuídame. Tengo mi vino y mi chocolate.
1: Claro, sí, claro. claro. Sí, bueno, te puedo sustituir con un vino y un chocolate y pues sin sí, problema. No, pasa, no. Dice Rafael Álvarez, dice aquí, dice, hola Moni, buen día. Dice que cree que hay que estar muy consciente de los roles propios o cambiados y participar activamente, ya sea que sea temporal o permanente y saber cuándo retomar nuestros roles originales, y cambiar también la energía. Así es, Rafa, totalmente. Qué bueno que andas por aquí, Rafa. Saludos. Totalmente de acuerdo. Eh, es independientemente de... De quién sea el proveedor O si los dos son los proveedores Al final sí. eh, Las actitudes, los arquetipos Es lo que nos va a definir como pareja No podemos eh, allanar El mismo lugar en una sola casa ¿no? no no podemos ser dos hombres No podemos ser dos mujeres Digo, antes de que se me echen encima Sí pueden ser dos hombres y dos mujeres Me refiero <ríe> a que es más, incluso entre dos hombres Entro siempre hay uno rol, que es claro. más femenino y otro más masculino, ¿no? Ahora, en este, en este proceso también de la interacción con el género opuesto, eh, influyen muchísimas cosas. El hombre es más visual, ¿no? Sí. Y la mujer es más auditiva. Entonces, de entrada, ahí muchas veces queremos, nosotras como mujeres controladoras que somos, queremos que el hombre también participe de igual manera en cuestiones que no les interesan a ustedes, ¿no? Exacto. Entonces tenemos que identificar cuáles son las fortalezas y las debilidades de los hombres. Aunque seamos cada cabeza un mundo, sí podemos tener una, un parámetro, ¿no?, de cómo son o cómo son ustedes contra nosotras.
2: ¿Qué es qué es eso? O sea, es parte de conocer a, a la persona, ¿no? Así y de, es. de escuchar, o sea, de saber fijarte en, en los detalles porque, pues, Obviamente, nosotros no vamos a poder decir las cosas como tal vez ustedes las quieran escuchar, ni usar las palabras que ustedes a lo mejor quisieran, ¿no?
1: Les voy a leer un comentario que, que dice aquí, me, la, me lo envía a mí, Loren. Lo siento, licenciado, lo tengo que decir. Adelante, adelante, adelante. <risa> Dice... Aguas, aguas, licenciado. Dice, Palomita, <risa> saludos, Palomita. Dice, <risa> <risa> si ustedes los hombres supieran lo que la voz, de, la voz masculina hace en el cerebro de una mujer... No nos mandarían fotos de sus miserias, de nada. <risa> bueno, ok, vamos a explicar esa parte. A ver, doctor, explíquenos esa parte, por favor.
2: <risa> no, pues es, es la parte este auditiva que está más desarrollada en las mujeres, en, la en el cerebro femenino, ¿no? O sea, la zona, eh, toda la zona del lenguaje, como decías, uh -huh. de la parte de comunicación, está mucho más desarrollada en la mujer que en el hombre. Y entonces esa parte de hablar, de escuchar, de decir cosas bonitas, pues uh -huh. es muy importante para las mujeres. De eh, validación, piropos, todo eso es súper, súper, súper importante para, pues, para ustedes, ¿no? O sea, para... y nosotros no es algo nato. O sea, nosotros no sabemos a veces hacer esa parte. O sea, la tenemos que ir aprendiendo, la tenemos que ir desarrollando. Hay personas que sí la, la traen más desarrollada porque aún siendo hombres, aún siendo mujeres, hay cargas hacia femenino, más femenino y más masculino. Entonces hay hombres que tienen el lado femenino muy desarrollado y el lado masculino poco desarrollado. Esos hombres son los que son mejores artistas, por así decirlo. O sea, interpretan mucho mejor ese tipo de, de información estética, artística, de lenguaje. Es sutil. Uh -huh. Entonces, el hombre, pues, más hacia testosterona, es más de, pues, de resolver, analítico, sistemático, uh -huh. pues, el patrón normal, ¿no? Ok. Pero, pues, es, es simplemente aprender las cosas, o sea, los dos tenemos la habilidad de aprender... A decir cosas bonitas, a expresarnos mejor, a estimular más esa parte auditiva de ustedes. Uh -huh. Y ustedes también son más hábiles, o pueden ser también hábiles, en entender que eh, nosotros a veces necesitamos más pistas, no adivinar. Porque a veces sí se espera mucho la adivinanza. Entonces, si nos dan pistas, no está mal, o sea eso es lo que también se ha puesto como en tela de juicio no y sobre todo en la parte de latinoamérica que es muy este pues maternal o sea siempre ha sido más uh -huh. matriarcado está muy muy este mal visto que una mujer pida lo que quiere o lo que necesita uh -huh. no sí, es cierto. y en la otra parte uh -huh. de la parte pues, más este anglosajona está bien visto que las mujeres sepan lo que quieren no en todos los casos ¿no? pero son más abiertas a pedir las cosas, a buscar lo que quieren a, a saber lo que quieren esa claridad, no tienen más esa claridad y esa y no tienen tabús de, de pedirlo y de decirlo o sea si quieren que les hagan un poema pues van y se lo piden, si quieren que les den un abrazo van y se lo piden no lo esperan ¿no?
1: Okay. sí es una cuestión totalmente cultural, sociocultural sí. y bueno que esto de la mano lleva a una cuestión médica y psicológica Claro. Muy profunda, porque entonces ya estamos hablando de una idiosincrasia muy arraigada que tenemos y que va a ser sí. muy complicado cambiar porque al final estamos hablando de, de romper linajes. Y cuando nosotros tratamos de romper esta parte del linaje, o sea, las creencias que atraemos eh, de generaciones, en realidad lo que nos crea conflicto no es romper con la creencia. Si sabemos que está mal, lo rompemos. El problema es romper con el lazo ya sea de mamá papá abuelo abuela todo eso es lo que sí uh -huh. nos nos pega no entonces eh, en esa parte ya que lo estamos como serpenteando entre la parte médica y la parte energética finalmente pues también podemos entender que esa parte que estamos hablando hoy ten, tiene su centro energético en nuestro cuerpo hombres y mujeres lo tenemos en nuestro cuerpo esa parte en el vientre que es el segundo chakra de lo que vamos a hablar en
2: este el próximo taller.
1: 26 de febrero <risa> insisto y entonces ahí es donde atoramos todo. Hace ratito que les comentaba de, de esta parte energética que nosotras mu muchas veces cambiamos sin, sin tener en cuenta todo lo que vamos a desencadenar. Nos va atorando en otro tipo de cuestiones o en otro tipo de situaciones donde empezamos a, a manifestar problemas físicos uh -huh. relacionados con esa parte de la creatividad, de la sutileza, de la sexualidad de la parte de ser cada quien en su rol femenino o masculino y de la clase de amor que estamos dando y recibiendo, ¿por qué dando y recibiendo digo? porque nos cuesta mucho trabajo aunque digamos que no recibir, es bien complicado el recibir, estamos acostumbrados a dar y estamos eh, está bien visto incluso ¿no? esta obligación uh -huh. pero es muy complicado recibir y recibir sin culpa aparte entonces, cuando no recibimos bien, de manera sana, y, y lo acabas de poner como un ejemplo cultural muy bien, entonces empezamos a tener como conflictos, no nada más existenciales, sino sí, claro. eh, conflictos eh, médicos que incluso se van heredando por la forma en la que reaccionamos emocionalmente, ¿no? Entonces, por eso es bien importante identificar el tipo de amor que nos cuesta trabajo, ¿no? Uh -huh. Generalmente, el tipo de amor que nos cuesta trabajo es el... El del género opuesto, el del hombre o ya sea el de la mujer. ¿Qué pasa? Que no sabemos cómo comunicarnos, estamos siempre al pendiente de fallar, estamos siempre al pendiente de si damos y si damos, y creo que alguna vez lo comentamos, licenciado, dar y dar y dar tampoco es sano porque entonces te vas a vaciar. ¿No? Entonces, hay que estar llenando la canasta también. Entonces, esta parte de dar y recibir es una acción toroidal al final del día que tenemos que saber alimentar sin culpa. Y hablo aquí en especial de las mujeres,
0: ojo.
2: Sí, y es súper es importante eso que mencionas porque ahorita sí estamos viendo estadísticas más altas en prácticamente todas las enfermedades crónicas en mujeres. Uh -huh. O sea, las estadísticas de sobrepeso, de obesidad, de hipertensión, de diabetes, bueno de hipertensión no, pero de diabetes, son más altas en mujeres, entonces eso quiere decir que está también dado por la parte de relacionarse, porque también esa parte de relacionarnos ya sea con la pareja o en la familia, de esa manera con culpa, de esa manera de sentirse extremadamente responsables de muchas personas crea demasiado cortisol, o sea, son cantidades uh -huh. extremas de cortisol, cortisol que para empezar transforman esa hormona femenina en masculina y liberas adrenalina y las cantidades que se pueden manejar pues no simplemente se salen de control, ¿no? ¿Y cuál es la otra opción? Pues comer más, ¿cuál es la otra opción? Eh, empezar a, a bajar la autoestima, ¿no? Uh -huh. Empieza a bajar la autoestima, entonces pues empiezan a buscar cosas más fuertes, más tóxicas, y se empiezan a hacer adicciones hacia el lado negativo, hacia Exacto. relaciones negativas. Entonces se hace todo un círculo, ¿no?, que está alimentado simplemente por esa idiosincrasia que, pues, ni siquiera debería de existir. Claro. Porque es es bien fácil decir las cosas, o sea, es bien fácil poner tus cartas y decir, pues, yo soy así, y así, y así, y esa es la importancia de conocernos. Si para empezar tú como hombre no te conoces, no sabes cuándo reaccionas, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, Entonces pues está bien difícil que la otra persona te entienda, claro. igual como mujer. ¿no? Y es que no
1: estamos buscando que nos entiendan en realidad, porque eh, me voy a regresar a lo que dijiste ahorita, cuando uno está segregando todo este cortisol, adrenalina, noracortisol, o, bueno, Nora en adrenalina. fin, noradrenalina, perdón, eh, toda esa acidez... Esa acidez que se aloja sí. en nuestro cuerpo, al final, digo, ahí lo tenemos claramente, ¿no? como repunta en cáncer ovárico o en infecciones de vías urinarias, en fin. Se me ocurren mil cosas que están todas en el mismo lugar, en la misma zona sí. del, del, de la zona que estamos hablando, del segundo chakra, y entonces empieza a mutar a enfermedad. ¿Qué pasa? Que aparte aparte de todo esta, de este conflicto emocional y todo este conflicto médico que ya traemos, Queremos, como bien dice David, que nos entiendan. Si ya estamos en la época en la que la información, más allá de la era de las comunicaciones, ahorita estamos en la era de la información, es lo de hoy, creo que es responsabilidad también de nosotros informarnos sobre qué es lo que nos, nos sucede, no nada más dejárselo al de enfrente o, o al especialista mismo, no. también ser claro. eh, agarrar la salud en tus manos y entender que la, en la medida en la que tú te sepas comunicar, vas a aprender a discutir y eso es otro tema bien bien importante. Si en la pareja, en la pareja empezamos a discutir cada quien desde la anécdota, jamás vamos a ganar, ¿no? Y entonces empezamos con un círculo vicioso y una guerra campal que nunca va a terminar. ¿Y por qué? Por lo que decías, porque no estamos acostumbrados a hablar desde el sentir. No es lo mismo decir tú me hiciste que decir yo sentí o yo me sentí así cuando actuaste Exacto. de tal manera. Nadie te sí. puede alegar un sentimiento al final del día. Entonces, esa parte del bajar la guardia y de entender que la pareja que te va a acompañar o la, o la persona que tienes al lado, pues no, debe, no necesariamente debería ser tu enemigo a vencer o no. no debería ser esta parte del reto, como bien decía ahorita licenciado, un reto, ¿no?, de... De a ver quién puede más Sino que fuera un equipo Entonces estamos hablando de que vamos en la misma dirección Pero si no vamos en la misma dirección Pues muy probablemente vamos a tener ahí sí, claro. Un montón de descargas eh, De malas hormonas O de químicos Que nos van a generar un ambiente muy ácido Muy ácido Y en un ambiente ácido pues no hay oxígeno, ¿verdad? ¿Y qué, o sea, pasa, si no una, ¿qué pasa si no hay oxígeno en un ambiente?
2: Pues simplemente El cerebro deja de funcionar Y te vuelves más Visceral y tonto, ¿no? Y o sea, cáncer y. Sí, claro. Y bueno, más enfermedades, ¿no? O sea, uh -huh. Pero en la parte de, de ese razonar, pues ya ni siquiera razonas. O sea, ya todo es impulsivo.
1: Estás reaccionando, Estás entonces.
2: Simplemente reaccionas, ¿no?
1: Ok, entonces esa es la parte. Aprender a conocernos, aprender a, a entender de qué estamos hechos.
2: Y a dejar de lado el ego, ¿no? O sea, porque al final, pues en una discusión no debe de haber egos. Debe de, debe de ser algo en común, buscar el bien en común, que es la pareja, ¿no? Uh -huh. Y ese es el concepto que no se tiene, a veces, ¿no? Cuando es una relación ya tóxica, no hay un concepto de pareja, de equipo. Como Pero decías, ¿sabes qué pasa? Si no es yo, Ajá. tú y a ver quién gana un. Pero una es discusión, el resentimiento. ¿no? ¿no? Sí, claro. Cuando ya traes una carga ah, de no, resentimiento pues
1: sí, o de, Digo, de muchas que... cosas que no has sanado, <risa> pues, pues ya. Sí. <risa> De muchas cosas que hay ahí como arraigadas, pues obviamente lo primero, o sea, tira el vaso y lo primero que vas a hacer es aventarle todo tu saco de descarga, ¿no? Todo sí, lo que claro. ha hecho por 20 años, por 30 años, 40 sí, años. Sí, ya
2: la discusión era un vaso y se va claro. todo el pasado. O sea, dice, Entonces pues, hay que no.
1: buscar esas fugas o, es, o sanar, sanar de manera correcta no el no estarlo como reclame y reclame y reclame eh, dice Rafa dice hablando de amor eros y de ser visuales auditivos efectivamente la voz es muy importante pero tenemos que aprender a conocer cómo funciona la mente de nuestras contrapartes un buen libro para esto es cuando mi media naranja es toronja gracias Rafa Ahí lo vamos a lo vamos a tomar en cuenta en realidad en realidad eh, no podemos no podemos llegarnos a entender nunca estás de acuerdo ¿Podemos comprendernos? No. no. No, o sea, ustedes no pueden sentir lo que siente una mujer. Ah, no, no. Y una no puede sentir lo que ustedes piensan o sienten. Es,
2: es, es aceptar las diferencias mm -hmm. y es, este pues, saber esas diferencias. O sea, conocerlas. En sí, sí, conocerlas y, y ser empáticos, ¿no? O sea, la empatía sí se puede de los dos lados. Ah, claro. O sea, entonces claro. ser empático con una mujer que se siente mal y que tiene que sacar las cosas y no decirle cómo resolver las cosas, simplemente escucharla y darle un abrazo, eso perfectamente lo puedes empatizar uh
0: -huh.
2: y no quiere decir que lo sepas hacer o que lo entiendas. Ah, nada pues espérate, más, nada más espérate, lo.
1: Porque luego, luego también dice, bueno, ya que okay, te abrazo y ya, este, te va a ir bien. Ah. Me estás dando el avión. Sí, no, claro. Por ¿verdad? eso es el querer más, ¿no? Entonces, exacto. Entonces, <risa> sí, es el querer más. Pero es también entender que todo lo que se desencadene a partir de ahí no es una cuestión personal. Es una no. cuestión de la otra persona siempre cuando tengamos un propósito, un objetivo, ¿no? Cuando se pierde el objetivo es cuando ya nada más estamos, como dice David, dice reaccionando, ¿no? Sí. Entonces, es un tema bastante amplio, creo que... Sí, Fíjate es que super. pensé que nos íbamos a ir por otro lado y terminamos en esto. Sí.
2: <risa> Yo también pensé que la discusión iba a ser más...
1: Discusión, dice. ¿eh?
2: Técnica, más eh. técnica o más. Pero, digo, al final está padre, o sea, está padre ver todas estas diferencias, sobre todo a través de, de esa biología, ¿no?, que somos diferentes y que nunca vamos a ser iguales y ah. competir por ser iguales es una... De las más grandes tonterías que se busca ahora, ¿no? con Pero ese...
1: fíjate que hay otro dato bien interesante que no nos dicen o no sabemos. cuando Y esto es desde el vientre materno. Depende del nivel de testosterona que tenga eh, la personita en el vientre materno, va a depender muchísimo los gustos que tenga, incluso las preferencias que tenga. Si es una cuestión hormonal, sí. Si es una cuestión hormonal, si es una cuestión ahí este ya, ya eh, predeterminada Y entonces podemos entender la personalidad o incluso las preferencias de ciertas personas Porque, porque eh, su ambiente así fue claro. Incluso eh, hay muchos estudios donde eh, estudian esta parte de las diferencias del cerebro hombre y mujer ¿no? Entonces en bebés lo hacen ¿Qué es el juguete que le llama la atención a un bebé, a un varoncito? Pues lo que sí, tiene movilidad, y... lo que se mueve y más los medios de transporte. Todo lo que sea traslado y medio de transporte y que tenga movilidad le atrae. A las niñas, a las bebés, ¿qué, ¿qué es lo que les atrae? Las caras, de ahí las muñecas, las caras. Reconocer facialmente, eso es lo primero en lo que se enfoca el cerebro, ya sea femenino o masculino. Y obviamente nos vamos otra vez a la historia, no, el hombre necesitaba trasladarse muchísimos, muchísimos kilómetros para poder traer alimento a la tribu o a lo que fuera. Claro. La mujer que era lo que necesitaba reconocer quién estaba dentro de su tribu y quién no. Entonces, sí. eh, en ese, en ese sentido, bueno, pues lo tenemos alojado cavernícolamente <coughs> desde hace muchísimos años. Pero qué pasa que ahorita ya no estamos en esa época y lo seguimos haciendo. Entonces. ¿Qué es lo que sucede? Que aún con toda nuestra evolución, aún con la sociedad que tenemos, necesitamos de esa parte para seguir eh, construyendo una sociedad como realmente la tenemos ahorita o tratar de evolucionar la, la sociedad que tenemos. Pero en realidad sí es una cuestión de roles. Independientemente de que una mujer con toda eh, la capacidad de reconocimiento, de, com de comunicación, tenga eh, preferencias por otra mujer sexualmente, no tiene nada que ver con la capacidad de comunicación que tiene, ¿sabes? Ah. Entonces, ahí es donde podemos entender que hormonalmente, como decía David, hormonalmente nos va a venir a marcar la diferencia en la forma en la que nos comunicamos y en la forma en la que nos relacionamos con los demás, dependiendo del nivel de testosterona que tengas también. Pero definitivamente nuestros arquetipos, pues ahí están, ¿no?
2: Sí, y lo que decías de la parte del embarazo... Esa es la parte epigenética, ¿no? O sea, uh -huh. ese ambiente hormonal que tenemos en el vientre, uh -huh. tanto influye para desarrollar enfermedades, como influye para desarrollar personalidades, ¿no? O claro. gustos. Y, pues, sí, es súper es claro, porque además cuando tú ves a los niños, tú puedes reconocer mucho de quién es la personalidad más fuerte, si de la mamá o del papá, ¿no? Uh -huh. Y eso se basó en el ambiente y también... Sí, si en la pareja cuando estaba embarazada la mujer hubo demasiadas discusiones, demasiado cortisol. Pues también tiene repercusiones a nivel de enfermedades, ¿no? O sea, eso también es súper grave. Por eso, en el embarazo o desde el embarazo, este, se debe de cuidar mucho ese tipo de salud emocional, ¿no? O sea, de no estar constantemente. Si estás con una pareja donde ya de, de verdad las cosas no están bien pues dense un tiempo, porque lo que está repercutiendo más es en el bebé. Uh -huh. O sea, toda esa descarga de emociones, toda esa adrenalina cortisol que está generando las discusiones o los malos tratos durante el embarazo, es un daño que sí puede ser casi irreparable, ¿no?
1: Claro, sea, claro, y eso ya, ya no sale en una biometría hemática. Eso. No. Eso, <risa> no. eso ya, ya es un estudio mucho más profundo. Y... Y fíjate que otra cuestión bien interesante y bien importante para rescatar es que entendamos que en realidad nosotros somos, queremos creer que somos seres racionales, pero en realidad somos seres emocionales razonando. Hmm. Nuestra parte emocional en nuestro cerebro está alojada en una zona como en el alma del cerebro, muy, muy adentro, ¿no? Resguardada por miles de millones de años de evolución. Nuestra parte racional no. Nuestra parte racional, que es, esa, es esta parte que se ha ido desarrollando también con, con finalmente con los logros que, que hemos visto en la sociedad, es mucho más nueva. Entonces, por eso la parte del impulso, la parte del subconsciente, no es la sí, que claro. nos viene a regir todo en la vida. Nosotros podemos ser conscientes y ser muy racionales y decir esto tiene que ser así y lo voy a seguir al pie de la letra. Y no va a suceder, no va a pasar, ¿por mm. qué? Porque tu parte subconsciente siempre va a poder muchísimo más, muchísimo más, va a ser más pesado porque es una cuestión ya, como bien decías, genética. Entonces, ¿qué pasa con la, la parte subconsciente o la parte genética? Esa no la razonas, la tienes resguardada, ¿en donde En tu forma de reaccionar. Sí, claro. Entonces, ahí es donde entendemos, como bien dijiste alguna vez en un taller, no se heredan las enfermedades, ¿no?, o sea, no. vamos heredando la forma de reaccionar y esta forma de reaccionar que es la que nos hace despedir adrenalina, cortisol y un montón de, a lo mejor, este, endorfinas, oxitocina, es la que vamos heredando y esas, esas hormonas son las que hacen la diferencia, ¿no?
2: Sí, y al final la evolución de nosotros debería de ser hacia sincronizar esas dos partes, cerebro y sí. corazón que es lo que hablan ahora los expertos de todo el wellness y de toda esta parte de la energía y de la ciencia y la energía que se están uniendo. Uh -huh. Y les voy a contar una anécdota chistosa que creo que ahorita justo viene al caso. Yo uso el reloj este para ver cómo duermo y la calidad y todo y a mí pues, me gustan esas estadísticas, ¿no? Porque soy científico, me gusta esa parte. Entonces veo el reloj y veo este ¿Qué calidad de sueño he tenido? Y la otra vez me puse chismoso a ver por qué, ¿no? Y salía así 70%, 60%, 80%. Cuando tenía 80% de calidad de sueño, dije, pues, ¿qué es? Una, una de las características de una buena calidad de sueño es que tengamos esa fase REM uh -huh. de soñar. Y la otra característica que de repente se me ocurrió ver, porque si sí te da los datos, es las pulsaciones de tu corazón. Y cuando me fui a las pulsaciones del corazón, en la parte de este de las estadísticas, se veía súper sincronizado el corazón. O sea, sí, líneas muy, de repente sí saltaba poquito, pero, o sea, como muy parejo. Cuando la calidad del sueño era muy baja, eran picos así, de repente, o sea, durante toda la noche tenías picos altos del corazón. Okay. Eso quiere decir un desorden, una desincronía de tu corazón y tu, tu cuerpo, no, tu metabolismo. Uh -huh. Y en el sueño es súper importante que te, que tengamos esa sincronía, esa paz de corazón también, porque es donde se repara todo. Entonces durante nuestro sueño es la limpieza más profunda la reparación más profunda de todo de células, de tejidos, de hormonas y por eso también a veces hay personas que se levantan de malas porque durante esencial. el sueño acumulaste sí. muchas hormonas negativas en la noche no las limpiaste tuviste una calidad de sueño muy baja y te levantas y estás de mírame y no me toques ¿Y ahora simplemente y, es porque el sueño fue malo
0: y, y, y si no solo es malo sino poco
2: Ah, pues peor. Pues peor. Sí, porque en realidad deberíamos estar durmiendo entre siete a nueve horas. Digo, no, hay personas raras. O sea, yo te pues, manejo tres. ¿Qué? Sí, es muy poquito. No, sí. pues lo mínimo, todo. lo mínimo es como seis horas, o sea, pero así es como. Pero es, de corrido, ¿no? Sí, sí, corridas, corrida. Y, y que tu calidad, pues, esté arriba del setenta y cinco o del setenta por ciento. ¿No? Porque...
1: Pero ahora, ok, eh, es importante, aunque suene algo hasta poético, ¿no? O sea, llevar el corazón ¿no? a, la, a la noche, pero es, es bien importante, o sea, literalmente, o sea, científicamente. Ok, pero ¿cómo le hacemos? O sea, ¿qué se puede hacer para sincronizar esa parte de las frecuencias?
2: Ah, ese es el otro tema muy padre que ahorita yo no estoy empezando a probar. ¿no? La verdad es que entre más... ...tranquilo y en paz te vayas a dormir... ...en cuanto a pensamientos... ...en cuanto a con quién hables... ...en cuanto a lo que veas en las redes... ...en cuanto a lo que escuches... ...es lo más sano que puedes hacer... ...por eso cada vez más, más y más personas expertas... ...en la parte del sueño y en la parte de la... ...este... ...de... ...pues de tu salud mental... <risa> ...te dicen que te aísles... ...de aparatos digitales... ...que te aísles uh -huh. de noticias... ...que te aísles de... ...que no discutas en la noche... ¿No? Y algo que sirve muchísimo es, si traes algo atorado, escríbelo, okay. escribe las cosas, uh -huh. escríbelas, suéltalas ahí, déjalas ir y pff, te vas a dormir. Liedito. Y poco a poco, digo, también hay, mu hay muchas personas que tienen problemas de sueño, la verdad es que sí son estadísticas muy altas y tampoco es obsesionarse con llegar a las 8 horas de hoy a mañana, simplemente es ir escalándolo hasta por 15 minutos. O sea, duermes tres horas, pues, esta semana que entrar súmale a 3.15, luego súmale a 3.30 y, y así hasta que llegues a 6 horas por lo menos. ¿no? Okay. Es que ya,
0: ya real... me escribieron, ya me dijeron que ya, ya, ya vieron por qué soy grinch, qué malas <risa> la Pues
1: sí. es que yo también, bueno, ya, yo me comería el mundo, si yo duermo 3 horas, sí, en sí. realidad sí, pero es bien importante, exacto, o sea, el alimento que le demos al cerebro antes de de irnos a dormir si es una mala noticia, si es algo que te hace sentir bien, ahí haces toda la diferencia, porque al final, lo en la parte en la que te vas a aventurar, que es el sueño, es esa parte donde liberas la parte racional y te vas con claro. puro subconsciente. Entonces, en fin, eh, la parte de la ciencia, la parte de todos estos descubrimientos que estamos haciendo y que estamos poniéndolos sobre la mesa ahora y que los est estamos tratando de eh, empatar y de poner en la vida cotidiana es bien importante. Por eso, al ratito les vamos a subir más información sobre el taller que vamos sí, a claro. tener el próximo 26 de febrero. Eh, David Ortega y, bueno, su servidora vamos a estar el próximo 26 de febrero. En la mañana, ahí les vamos a estar dando eh,
2: los pues, todos los
1: detalles, toda la información para que, bueno, pues ahí ahí se den una escapadita. Pero bueno, nos quedamos con mucha información, David, pero sí. nos tenemos que ir.
2: No, no te preocupes, haremos segunda parte. Haremos segunda
1: parte. <ríe> Muchísimas gracias, porque no, siempre qué? tenemos como un tema así sí. gigante y hay muchas cuestiones ahí médicas que tenemos que aprender. Pero bueno, pues yo te agradezco mucho.
2: Gracias, Moni, a ti.
1: Gracias, gracias, licenciado, gracias. una un de placer. las voces más bonitas de México. Así que bueno, pues <ríe> ya lo saben, tenemos una cita el próximo lunes a las 11 de la mañana y sigan con la programación de 8 y media. Adiós.